0: Peraí, peraí, peraí. A... nós fazemos sempre um ó oh, que legal pra desobstruir as artérias do coração, sabe? Pra começarmos bem o programa. <risos> <risos> oh,
1: que legal! Que
2: legal! Começando mais um Otário Cast, juntamente com o meu amigo Diego Vilas Boas. E hoje vamos conversar com ele, que é engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e um dos maiores especialistas do mundo em ondas eletrônicas. Amilca Brunaso Filho é o nosso convidado de hoje. Amilca, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Estou sempre à disposição de você, Otário, para conversar sobre a ONU Eletrônica. Já fizemos uma gravação antes, teve muita repercussão. Vamos ver agora se a gente consegue explicar para todo mundo como anda a coisa.
2: Vamos então começar já com uma pergunta polêmica. Afinal de contas, a urna Eletrônica Brasileira, ela é segura mesmo ou é puro lixo?
1: <risos> ela é um sistema de votação eletrônico muito antigo. Foi o primeiro modelo que surgiu em 1990, que é chamado de gravação eletrônica direta do voto. né? Uhum. E por isso ela é um sistema que depende dos softwares o software for honesto, ela funciona bem. Hum. Existem outros modelos de urna, já que estão usando em outros países, né? são mais confiáveis porque permite auditoria, permite verificar se o software estava funcionando bem ou não.
2: Então, basicamente, a urna brasileira ela é segura para quem quer violar.
1: É, ele é seguro para quem está fazendo ou mexendo no sistema, né? produzindo, operando, é seguro para eles. O TSE protege muito o processo, o ambiente de votação eletrônica que ele desenvolve, né? o software, a instalação do software nas urnas, tudo. De maneira que fica difícil para alguém atacar de fora Mas fica impossível, por exemplo, candidatos e eleitores Fazer auditoria para saber se não tem um ataque ali dentro Então é um sistema muito propício a um ataque interno Que não vai ser descoberto para a gente que está do lado de fora
2: Tem um talvez um, um agravante que se a ONU brasileira Ela for por algum motivo destruída, os votos se perdem, né? Sim,
1: tem até um caso grave agora que aconteceu em Santa Catarina né, Na eleição de 2014 2014. É Isso, foi para o deputado federal ou estadual Sim Deputado estadual isso. E no reduto dele, onde ele teria muitos votos, uma sessão eleitoral quebrou a urna e o TSE não conseguiu recuperar os dados. It's... Porque a princípio os votos estão gravados lá na memória da urna, o TSE poderia tentar retirar essa memória e recuperar os dados, né? Muitas vezes eles conseguem recuperar, mas naquela urna, naquela sessão onde o cara esperava ter lá 50, 60 votos, o TSE não conseguiu recuperar os dados. Aquela sessão foi anulada e ele deixou de ser eleito por causa dessa sessão que não montaram os votos dele.
0: Quem diria que eu ficaria com pena de político, mas é. desse eu fiquei. <risos> uh <laughs> caso existe
2: algum país que seja referência nesse assunto, porque pro TCE o Brasil é o estado da arte
1: é, não, não é não, o TCE voltou a falar isso, os ministros respondendo ao relatório do PSDB voltaram a falar que o sistema brasileiro é aplaudido no mundo inteiro, isso é mentira é, eles
2: adoram falar isso,
1: é propaganda falsa todos os países que receberam urnas eletrônicas brasileiras para testarem né? aqui na América Latina, tem vários países que receberam as urnas, todos abandonaram, até o Paraguai né? O Paraguai <risos> abandonou a... o Equador, né? México, República Dominicana, Argentina todos os países receberam testaram e abandonaram porque viram que o sistema dependia do operador, Quem né? fez o software e aplica e usa, né? então todos eles estão indo para sistemas, passando para modelos a gente chama de segunda e terceira geração que permite auditoria, permite verificar se o software funcionou direito, né? então são sistemas que independem do software uhum. e para mim, o modelo que eu acho mais interessante é o modelo que está sendo usado em algumas províncias da Argentina veja, não é na Argentina inteira, em algumas províncias, alguns estados da Argentina estão usando um sistema que chama Votar. Como é que funciona isso? O voto eletrônico é gravado num chip que fica numa célula de papel. Certo. E nessa célula de papel é impresso o voto também. Então o voto tem dois registros, né? O registro gravado no chip, o registro digital, e tem o registro impresso, que o eleitor vê. Sim. A máquina de votar Argentina, na verdade, ela é só isso, é só uma máquina de votar. Ela não conta o voto. Dentro da máquina de votar Argentina não tem memória, ela não grava o voto dentro dela. O voto fica gravado no chip no papel que o eleitor leva e põe numa urna comum Qualquer momento você pode pegar a cédula E verificar que o que está gravado no chip
0: Corresponde ao que está impresso e foi visto pelo eleitor é. E Amilca, quais países adotam o mesmo sistema de urna eletrônica do Brasil?
1: Esse modelo DRE que eu falei, né, de gravação direta do voto Já foi abandonado em todos os países ah, é? O Brasil hoje é o último país que ainda continua usando o sistema DRE De votação eletrônica pura ou gravação direta do voto né? Os outros países já abandonaram, já passaram para sistemas de segurança ou de terceira geração e permite a auditoria do resultado independente do software.
2: Que seria o que? Através de um voto impresso, por exemplo?
1: A maneira mais simples de fazer, existiriam outras, mas a mais simples é através da materialização do voto, né? Uhum. O conceito de dependência do software, quer dizer, fazer um sistema eleitoral que não dependa de confiar no software, é você criar uma via material do voto, você registra o voto eletronicamente, só que você tem que ter uma cópia, um segundo registro do voto em via material, que o eleitor possa conferir o conteúdo, ele possa ver que o voto dele é aquele lá mesmo. Hum. Aí depois é feita uma auditoria, tem que acertar alguns procedimentos para poder verificar se não houve fraude durante o funcionamento do software, né?
0: A gente sonha com a possibilidade de termos as futuras eleições sendo feitas totalmente pela internet. Isso é viável? É possível? Ou é muito utópico?
1: É, Diego, isso aí é sonho, sabe por quê? E não é tanto por causa da tecnologia. É por um outro conceito, é o conceito do sigilo do voto. Hum. O conceito do sigilo do voto foi criado há um século e meio atrás, aí. antes né, de ter o um local de votação isolado, em que o eleitor vota, assim, ninguém observa ele. Antes se fazia a votação declarada. Você chegava perante um escriturário e dizia qual era teu voto, ele anotava no papel. Certo. né E se percebia que com isso daí as pessoas podiam ser coagidas. O coronel falava, olha você não puser lá teu voto para mim, já viu, né? Colocava
0: um alvo já, né?
1: <risos> é, essa fraude da coação de eleitores é um fator muito forte da adulteração do resultado eleitoral. É uma fraude muito poderosa a coação de eleitores. Que é o voto de cabresto. É né? o voto de cabresto. Inclusive corre ainda, né? Hoje, atualmente, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, aquelas milícias chegam lá na favela onde eles dominam e falam, olha, eu quero ter tantos votos Aqui nessa sessão Se não tiver Vai todo mundo dançar aqui Entendeu?
2: Mas como é que eles conseguem Fazer o voto de Cabristo hoje?
1: O voto de cabresto É uma fraude psicológica Você precisa convencer O eleitor Que você vai identificar o voto Você não precisa identificar o voto Basta que ele esteja convencido Que você vai, você vai identificar Tem
2: muita gente Que argumenta Inclusive Ministro do STF Que eu não sei Se é por má fé mesmo Ou se é por ignorância Que o voto impresso Iria facilitar O voto de cabristo. Você tem como esclarecer Pra gente De uma vez por todas Essa questão
1: Olha, o TSE não quer o voto impresso porque é ele que transformaria a urna eletrônica brasileira de primeira geração dependente do software para uma urna de segunda geração independente do software, ou seja, que permite a auditoria do resultado independente do software estar correto ou não.
0: eles não seriam mais necessários, né? Não,
1: é o seguinte, a autoridade eleitoral brasileira, ela tem os três poderes republicanos, né? Ela é o administrador eleitoral, ela que faz a eleição, ela que compra o equipamento, ela que desenvolve o software, ela que contrata os serviços, ela que treina o pessoal e ela faz a apuração nos seus computadores. Ela é o administrador eleitoral. Uhum. Mas ela também é o regulamentador. Eu, por exemplo, sou fiscal de partido, só posso fiscalizar o que eles permitem, segundo as resoluções deles. Agora que nós participamos dessa auditoria do PSDB, a auditoria foi frustrada porque eles auditados, a gente queria ter acesso a tal informação e eles falaram, não, isso não pode. Não está nas resoluções que a gente escreveu. Então eles são os normatizadores ou os legisladores do processo eleitoral. E também são os juízes, quer dizer, se o administrador eleitoral, que são o eles fez alguma coisa que o candidato, não gostei, eu entro com uma ação contra o administrador, o administrador põe aquela roupa de juiz e vira juiz do processo. Ups. Ele é réu e juiz do mesmo processo. Tirou um boné, né? Colocou <risos> Por exemplo, nessa auditoria que o PSDB tentou fazer, foi frustrada porque o auditado não permitia tal coisa, o advogado do PSDB entrava lá com uma petição o juiz, só que o juiz era o auditado que já tinha me negado a informação. Aí o juiz pediu pra ele, olha, você negou lá, agora você aprova? Simplesmente que não quer. Então eles inventam todas as desculpas Eles já proibiram o voto impresso por causa do alto custo Porque dava atualamento de papel Falaram que é inconstitucional Porque permite a violação do voto Cada vez eles dão uma desculpa diferente Para impedir o voto impresso Porque eles não querem simplesmente perder esse poder que eles têm Eu nunca vi quem tem poder Abrir mão do seu poder por boa vontade né? Ah sim, né? sem dúvida Eles vão tentar manter isso por muito tempo É, estou com muito poder aqui, vou entregar um pouquinho Vou abrir mão disso aqui, nunca vi acontecer isso é. Então enquanto a sociedade brasileira Não exigir, eles vão continuar acontecendo essas mentiras, pô.
2: Essa auditoria que o PSDB divulgou, inclusive que você participou né? sobre o resultado das eleições do ano passado dizendo que o sistema atual é impossível de ser auditado e fazendo a recomendação da implantação do voto impresso uhum. isso daí é só a intriga da oposição que perdeu as eleições ou realmente tem que ser levado em consideração?
1: Olha, quando eu fui procurado pelo pessoal do PSDB logo depois da eleição, ah. eles queriam me chamar lá, sabia que eu tinha experiência eu já tinha participado de, de outras auditorias se eu ia conseguir encontrar a prova da fraude. Eu falei, olha não tem a menor chance O TCE não permite é. O que eu posso fazer para vocês é Mostrar para vocês, uma provas né, Que eles não vão deixar fazer litígio
0: E eles compreenderam isso e toparam É como se você tivesse a obrigação de comprovar uma fraude Antes mesmo de investigar É, Então eu falei para eles, olha O TCE não vai permitir, agora vamos demonstrar Que
1: ele não vai permitir, então eles toparam isso uhum. E falar se tiver fraude eu não vou encontrar Porque o TCE não vai deixar E foi o que aconteceu, a gente conseguiu juntar prova suficiente Fizemos petições, eles responderam que tem tudo documentado, o relatório tem mais de 200 páginas. Só para vocês terem ideia, eles não forneceram todo o software a gente analisar. Ah. Forneceram uma parte e outra parte eles não forneceram. Eles mentem quando dizem que o software todo é gravado num DVD oficial, que tá tudo gravado lá. Nós descobrimos que parte do software não estava gravado lá. Né? Nossa. Por exemplo, o software desenvolvido pela BIM, a Agência Brasileira de Inteligência. Que é uma piada, né? A BIM tem o software que ele coloca lá, é juntado, é ligado, né, com os programas da urna, e esse software não estava no DVD gravado. Quando nós pedimos pra ver o conteúdo desse software, eles trouxeram um código fonte pra gente. Aí nós perguntamos, bom, agora como que eu vou saber se esse código fonte que vocês estão mostrando agora, em maio do ano, é aquele que em outubro tava na urna? Eu quero pegar uma urna e comparar um código com outro. Eles falaram, não, isso não pode. <risos> Essa regulamentação que permite em partidos ter acesso ao código executável só se aplica à apresentação dos sistemas no dia 4 de setembro, antes da eleição. Depois da eleição ela não regulamenta, então ela não se aplica à auditoria. É absurdo. Uma hora eles negavam porque a lei dizia que podia outra hora eles negavam porque a lei dizia que não podia. Podia. Uhum. Deixar só bem claro que as fraudes que se alegam Que na totalização alguém vai lá no banco de idade e desvia Ou na transmissão troca o resultado que é transmitido Isso nós pudemos auditar e não encontramos nada Agora, na urna, o que ocorre dentro de cada urna Não foi possível auditar que o TSE simplesmente não permite Entendi Eu prefiro seguir nessa linha de dizer que o sistema é inauditável para mim, isso já é uma fraude É, sem dúvida
2: Se eu não me engano, em 2013 o STF ele tinha vetado por unanimidade o voto impresso para as eleições de 2014 e setembro foi a vez da Dilma fazer isso. Agora em novembro, lá no Senado, eles conseguiram derrubar esse veto da Dilma. Como é que está o andamento desse voto impresso? Ele vai ou não vai?
1: É, vamos explicar direitinho. Em 2003 o STF tinha declarado inconstitucional a lei do voto impresso que tinha sido aprovada em 2009. A lei ia valer para 2014 e em 2013 o STF declarou inconstitucional a lei e ela deixou de valenta. Sim, sim. Depois, agora em 2015, uma nova lei foi votada no Congresso dentro da mini reforma eleitoral que voltava por o voto impresso. Só que dessa vez o Congresso votou, aprovou a lei, projeto de lei ordinário, e foi para a presidente sancionar em vez de sancionar ela vetou o artigo que falava do voto impresso e, finalmente, teve a votação do veto no Congresso Nacional. Não é só no Senado, não é. Reunião Conjunta do Congresso e da Câmara. Uhum. Quando tem um veto numa lei, ela tem que ser votada agora, senão tranca a pauta. O Congresso não pode votar mais nada, né? Não pode votar, por exemplo, a lei orçamentária se não tiver votado os vetos. Então, tinha que ser votado os vetos e nós conseguimos aí, com a ajuda de movimentos sociais que agora estão conscientes do problema, a mobilização da internet no Facebook, que conseguiu... Chegar a fazer pressão nos deputados e Nos senadores, fazer chegar a eles A opinião de todo mundo que queria o voto impresso Finalmente a gente conseguiu derrubar E derrubou por larga margem assim, Foi mais de 350 votos contra 50 na Câmara 50 votos contra 4 No Senado
2: Mas isso daí já vai valer para essas eleições agora Municipais de 2016 ou só para 2018?
1: Não, essa lei Ela tem um artigozinho lá que é Discreto, assim ninguém percebe Que essa lei só vai valer a partir da próxima eleição Geral, eleição geral é eleição para presidente, governador, senador. Então, ela só vai valer para 2018, tá? Isso tá na lei. Para dar tempo para o TSE se preparar, comprar as impressoras que ele vai ter que comprar para se preparar para fazer isso daí.
2: E por acaso, o TSE tá
1: tentando encontrar alguma maneira de derrubar de novo? Isso existe essa possibilidade? Com certeza está. Primeiro, eu vou falar da lei que foi aprovada. Ela diz que a máquina tem que imprimir o voto, tem que mostrar o voto para conferência do eleitor e o eleitor confirma. E depois que ele confirma, o voto é depositado automaticamente no uma urna de lona, uma urna comum. O eleitor não pega o voto na mão. Ele vê o voto através de um visor, o voto impresso, né? Confirma, aí o voto é cortado e cai numa sacolinha lá dentro. Se o eleitor não levar o voto pra fora.
2: Mas se tiver errado esse voto, também não vai mudar não.
1: nada, né? Ele pode cancelar o voto e votar de novo até que ele imprima corretamente.
2: Mas aí o papelzinho já vai ter caído, né?
1: Não, não, mas você vota, ele aparece, quando você confirma, ele escreve embaixo: confirmado, corte e cai. Se você cancela, escreve: cancelado, corte e cai. Então, na contagem, você só conta os votos confirmados, os cancelados. Ah... Não, não. Ah, entendi, entendi. Isso é o que está na lei Agora a lei não prevê nada a respeito Do que fazer com esse voto impresso Quer dizer, depois da apuração eletrônica vai continuar igual Não muda nada Depois da eleição se tem que fazer auditoria Na Venezuela, por exemplo, eles recontam Os votos de 50% das urnas Eles pegam metade das urnas Contam o voto impresso para verificar se bateu com o voto eletrônico Por amostragem, né? É, por amostragem A lei a nossa que foi aprovada não diz nada a respeito disso Então vai ficar na mão do TSE regulamentar isso daí O TSE é que vai dizer em que condições é que vai se usar o voto impresso para fazer a conferência, fazer a auditoria. Eu não gostei muito dessa solução, não. Eu preferia que se aprovasse uma outra lei agora, uma segunda lei, para dizer como se deve usar o voto impresso. Se deixar na mão do TSE... Conhecendo a boa vontade do TSE, né? É. Já tem no Congresso, no Senado, mais precisamente, um projeto de lei, que tá lá desde 2010, que revoga aquela lei que foi declarada inconstitucional constitucional em 2013. Em 2010, entraram com o projeto de lei tentando revogar ela. E esse projeto de lei foi arquivado, foi aprovado e depois o STF declarou inconstitucional a lei, isso da lei anterior, de 2009. Sim. Mas esse projeto de lei continua lá, o senador pediu para desarquivar e ele foi nomeado na véspera, para você ver da véspera, o dia que foi votado o veto, né, derrubado o veto, na véspera esse projeto de lei recebeu um relator. Então já tem um projeto de lei com um relator na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, que diz que tem que revogar a lei do voto impresso. O circo já tá armado. É, então, <risos> vai ter que tomar conta desse projeto de lei, não deixar ele ser aprovado, vai Sim. ter que enfrentar Aí lá porque o TSE vai pressionar para derrubar, né?
2: Esse projeto aí que já estão preparando a pizza já, né? Já está lá no forno do TSE. O que, que o povo pode fazer
1: para que não deixe essa pizza assar no forno? Olha, com certeza a gente conseguiu derrubar o veto exclusivamente porque houve grande mobilização popular dessa vez. Uhum. Muita gente participou, inclusive o canal do Otário também participou da campanha, ajudou, divulgou bastante. Muita gente entrou, muita gente escreveu para os deputados, os senadores. E isso fez com que eles derrubassem. O veto, ou seja, aprovar essa lei do voto impresso. E para derrubar esse projeto de lei que o TSE vai empurrar, vai fazer força, vai tentar convencer que tem que aprovar ele, nós vamos ter que fazer a mesma coisa: mobilização, ficar atento. Eu me comprometo a estar acompanhando ele quando tiver notícia. Já existe nesse projeto de lei, na tramitação dele, um pedido de audiência pública para eu ser ouvido. O pedido já foi aprovado, só que eu nunca fui convidado para falar lá na comissão ainda. Agora tem que falar com os senadores lá da comissão de ciência e tecnologia e pedir para marcar essa audiência pública, a gente tem que discutir a questão. Enfim, fica atento. Não pode ficar achando que já acabou o problema, que está resolvido, porque tem a possibilidade. O TSE derrubou a lei de 2002, a primeira lei do voto impresso, derrubou a segunda lei do voto impresso em 2013 e agora vai tentar derrubar essa também, eu acredito, né? O presidente do TSE já falou, né, que é um absurdo, que o voto impresso é um retrocesso, que vai custar muito caro, que vai atrasar a apuração É o Toffoli, né? É o Toffoli. Ele já falou isso, já deu declaração, já está começando o terrorismo psicológico aí, né, com autoridade eleitoral, então a gente tem que ficar atento.
2: Nesse ano aqui tem algum risco desse projeto ser aprovado ou ainda vai
1: demorar? Ainda vai ser pra 2016? Não né? vai ser pra agora, não. Tá tudo meio parado lá no Congresso, né? Começa
2: as férias agora, né?
1: É, a gente precisa segurar isso, a eleição vai valer em 2018, né? Eles têm até lá pra derrubar isso daí. Sim, sim, sim.
0: Diante a sua luta incessante para conseguir implantar um sistema de urna eletrônica inteligente com voto impresso, você já foi ameaçado?
1: Já, já, não assim, ameaça de vida, mas ameaça de processo. Uhum. Primeira vez que eu pus o pé no TSE, como representante do Senado, que fui lá ouvir uma palestra, que eu já criticava o sistema, né? Pus o pé lá dentro e chegaram dois funcionários e falaram: olha, você cuidado, os juízes aqui são juízes supremos, você tem que tomar cuidado com o que você fala, você pode ser processado a qualquer hora, não sei o quê.
0: Rolou uma intimidação assim? Sim,
1: sim, direto. Isso aí, lá dentro, no TSE, pro funcionário do TSE. Né? isso? E foi quando eu decidi que eu não entrava mais lá sem ter um advogado do meu lado. Eu só entre no TSE com o advogado do meu lado. Mais uma gangue, né? É. <risos> também já teve juiz, né, ameaçando, expulsa ser daqui, não sai, não pode participar da auditoria, essas coisas já teve muito, né, autoritarismo localizado. Né? Uhum. Uma vez já foi aberto inquérito, me acusando de ofensas morais, não sei o quê, mas isso não deu em nada depois. Que bom. <risos> e, amigo você é afiliado em algum partido político? Não, 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 nunca foi, nunca tive interesse em participar de partido político nenhum. Eu tenho muito contato com partidos políticos, já fui assessor técnico de muitos deles, agora estou falando que participei da auditoria do PSDB, mas já fiz auditoria para o PT, já fiz auditoria para o PDT, para o PMDB, para o PTB, para o lá em Maranhão, no ano passado. Então, eu sou contratado por trabalho técnico, né? Não tenho vinculação política.
2: Entendi, entendi. Como é que foi aquela história de um candidato que denunciou os problemas técnicos das urnas em 2006 e foi condenado por litigância de má fé pela justiça brasileira?
1: A governadora em Alagoas. Isso, Alagoas, esse caso mesmo. Ele achou que ia ganhar no primeiro turno. Depois ficou pelas pesquisas a possibilidade de ter o um segundo turno. E quando foi fazer Fazer apuração, ele perdeu no primeiro turno. Quer dizer, o outro ganhou direto não teve nem segundo turno. Aí ele pediu para fazer uma auditoria, ver se a gente achava alguma coisa, e lá, para nossa surpresa, nós encontramos o que os arquivos de log das urnas estavam assim. Um terço das urnas, os arquivos de log indicavam um mal funcionamento. Os eventos que vão acontecendo, vai sendo gravado. A hora que o eleitor votou, a hora que abriu a urna, a hora que emitiu os herésimos, tudo fica gravado nesse arquivo. Uhum. E nós percebemos, lá detectamos lançamentos incorretos ou incoerentes em um terço das urnas. Esses lançamentos, então, foram mostrados pro candidato o candidato entrou com um pedido de auditoria. Só que, por orientação do advogado que eles contrataram, que era o um ex-juiz do TSE, em vez de mover a ação contra o TSE, que era o administrador eleitoral, ou do TRE, hum. eles entraram contra o outro candidato, dizendo que ele tinha feito fraude. Que bonito. A gente não tinha prova de fraude, a gente tinha prova que o sistema funcionou mal, que o um terço das urnas não estava funcionando normalmente. Hum. Bom, aí foi pedido para fazer uma auditoria real, para ver se encontrava alguma coisa, e o TSE cobrou 2 milhões do candidato, que é que depois. E tá adiantado para fazer auditoria que O isso? candidato Falou, olha, não vou pagar 2 milhões para fazer uma auditoria Que é de interesse de vocês, os administradores Eleitorais, provar que o sistema votou Aliás, é uma obrigação de vocês provarem que o sistema Funcionou, uma vez que eu tenho provas Né, por aqueles ativos, de que não estava Funcionando direito, que é coisa estranha ali E a justiça eleitoral não aceitou pagar Também, o candidato não aceitou pagar A auditoria não foi feita, aí para encerrar O processo, eles declararam que o Candidato acusou o outro lado de fraude Que pediu a auditoria e não pagou por ela, foi condenado por litigância de má fé, porque não quis pagar para fazer a Putz. Mas agora, tinha prova que houve o um mau funcionamento do sistema. Ele não sabia pra quem claro, que o voto foi desfiado, mas que não tava funcionando direito, não tava.
2: Que isso... Estamos chegando ao fim de mais um otário Cast sensacional. Tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante coisa hoje.
0: Com certeza. Já
2: escrevi isso, já em alguns comentários. Quem me segue no YouTube, Facebook já sabe que eu falei isso. Vou falar aqui de novo. Eu acho que deveriam erguer uma estátua em sua homenagem. Porque o trabalho que você faz já pô, desde a década de 90 já, é. insistindo nessa tecla de voto impresso, fraude nas urnas eletrônicas. Pô, você é um herói brasileiro.
1: Olha, Otário, obrigado. Eu sei que você falou isso Outra vez, e já tem mais gente falando isso, né? Eu agradeço a todos vocês esse reconhecimento. Tenho isso daí, meio como até aqui mudar um pouco a linha, né? Da linha tecnológica, como uma espécie de karma yoga que eu pratico, sabe? É minha missão, é meu trabalho. Eu percebi isso quando fui votar em 96, que era maluquice eu votar numa máquina que o cara digita meu número no terminal que tá ligado na máquina. Eu falei, pô, eu sou programador, eu sei fazer esse negócio, vou lá eu voto, né? Sim. Então, trabalho de dedicação, assim, de coração que eu faço para. Tá? para convencer o povo de que tem que melhorar essa parte. Eu esperava que o negócio fosse mais rápido, mais fácil. Mas estamos no
2: Brasil. É. Né? <risos> e amigo, como é que faz para o pessoal te encontrar aí na internet, redes sociais? Por favor, deixe seus contatos.
1: Vamos lá. No Facebook tem um grupo chamado Quero Meu Voto Impresso. É onde eu tenho participado todo dia lá. Fico esclarecendo as dúvidas que o pessoal apresenta. Tem um, um site já, estilo antigo ainda, nem moderno é, que chama votoseguro.org que eu ponho lá as informações que eu vou tendo, eu vou pondo lá também. Tem bastante link aí para nesse site. E aqui no Hangout, por exemplo, é a Brunazo um no final. Vocês me encontram aí, pode mandar qualquer coisa.
0: Ótimo, muito bom! Diego, suas considerações finais? Bem, galera, sigam-me no Twitter, DVBO oficial, siglas de Diego, Vilas Boas oficial. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal Casal Comercial, que é o canal que eu e minha digníssima namorada apresentamos, criticando, elucidando, brincando a respeito das propagandas brasileiras. A gente vai estar tá fazendo cada vez mais conteúdos, esperem, confiem. E só isso. Bom, então é isso, pessoal. Ah... Fui! Você acabou de ouvir.
2: Uhum.